0: No hay nada más poderoso que la palabra. Le dije que no hay nada más poderoso que la palabra. La palabra creó los cielos y la tierra. La palabra da vida. Dígame que no puede hacer la palabra en usted. Todo lo puede hacer. Así que si usted se expone hoy. Con un corazón entendido a la palabra. Le aseguro que usted va a salir muy transformado y muy bendecido hoy. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 por favor. Voy a despejar una duda. Me han preguntado que por qué últimamente me estoy vistiendo así. Es temporal, es temporal. A mí me gusta vestirme con trajes. O sea, yo sé ya cuando uno va llegando a la línea de los 50, uno no lo quiere aceptar. Estoy cerca de los 50, me falta y entonces uno no lo quiere aceptar, uno se viste, uno ahí como medio chaborruco, ¿no? Entonces, eh, y yo, yo es por cierta cosa que lo estoy haciendo, ya voy a volver de al otro. Ahora, el hermano Santos está diciendo muy juvenil, pero ya eso es otro asunto. Ya, ya eso es otro asunto. Muy bien. Dice el verso 2, el, el verso 1 perdón del capítulo 12, Dice así que hermanos míos voltea a ver al que tiene al lado y dígale es con usted la bronca dígale Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios que es Nuestro culto racional, nuestro cuerpo Ese cuerpo que usted tiene Aunque es suyo no es suyo Quiero partir de ahí ese cuerpo que Usted tiene ese cuerpecito de avispa Estoy profetizando. Aunque es suyo no es suyo. Le pertenece, fíjese pues. Usted lo usa. Pero no es suyo. Ese cuerpo que usted tiene le pertenece al Espíritu Santo, porque su cuerpo es templo y del Espíritu Santo. Y segundo le pertenece a su cónyuge. ¿Ah? ¿Ah? Mire pues, usted alimenta ese cuerpo, usted lo viste, pero lea la Escritura. La Escritura dice ese, te, ese cuer, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Escritura. Y luego dice ese cuerpo que no hay de vosotros, no es de vosotros. Por eso Pablo dice que nadie tiene Derecho a su cuerpo Mi cuerpo le pertenece al Señor y a Paola el cuerpo de ella le pertenece Al Señor y a mí es escritural Si usted no cree en la escritura es Yo esto es mío bueno pues ya será Bronca soy. Pero cuando nosotros hablamos o Basado en lo que Pablo dice quiero desarrollar porque quiero llegar a algo que la mañana por el tiempo deje pendiente Porque no se avanzó el tiempo quiero hablar en esta hora sobre algo que Pablo dice aquí en este verso Pablo habla de que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio Y nuestro cuerpo o nosotros tenemos que vivir en consagración en santificación y en fidelidad a Dios. Somos llamados a vivir en consagración, en santidad y en fidelidad a Dios. Cuando hablo de consagración, no es entregado solamente al 50% o al 99%. No, no, no. Consagración es estar al 100% con Él, vivir para Él. Es estar separado de las cosas impuras, separarme de todo aquello que pueda contaminar mi relación con Dios y por ende ofenderlo a él. No es un porcentaje, no es 50% eh, cristiano, 50% impío, no es 100%, 100%. Cuando me consagro, me santifico y santidad es separado o apartado para él, Día conmigo, separado para él. Me aparto, me separa para Él, soy de Él No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él Por eso la Escritura dice que todo fue creado Por medio de Él y para Él Todo fue creado por Él y para Él O sea usted fue creado por Él, usted no es obra de la evolución No, la mano poderosa de Dios lo creó pero no fue creado para ser un número Más en esta tierra no usted fue creado Para alabanza de su gloria fue creado Para él usted le pertenece a él no se Pertenece a sí mismo le pertenece a él ¿Por qué? porque él lo creó a usted para Él Somos propiedad de él él no sé pero esa es Santidad santidad no es pelo pintura Pantalón no 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 no, no. Eso no es santidad, eso es dogma, eso no es santidad. Santidad es separado, me aparto, me aparto para Él, me consagro para Él. No podremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas si no hay santificación primero. Josué capítulo 3 verso 5 dice y Josué dijo al pueblo. Santificaos porque Jehová hará mañana Maravillas entre vosotros o sea queremos Ver la gloria de Dios queremos ver la Prosperidad de Dios queremos ver la Bendición de Dios queremos que Dios se Glorifique perfecto ¿Cuándo? va a ser Mañana pero saben qué, chicos no puede Suceder eso si primero hoy no nos Santificamos la gente quiere bendición Hoy pero no quieren santificarse si ¿Sí me explico, oramos por bendición. Dios bendíceme, Dios prospérame. Pero en realidad, esa oración sin consagración no tiene ninguna validez, no tiene derecho legal. Dios no tiene por qué bendecirme, prosperarme, ayudarme cuando yo soy incapaz de separarme consagrarme para Él. Porque entonces todo mundo puede orar sencillo. Sí. Oh, Dios bendice, pero bueno, ahí te va la bendición. No, Dios tiene compromiso con aquellos que se consagran y reconocen que le pertenecen a Él ¿Eh? Se consagran para Él ¿Eh? Queremos que Dios nos bendiga, nos prospere, nos levante Nos haga próspero y eso no es ningún problema para Dios Él desea hacerlo pero primero propongamos en nuestro corazón vivir en santidad Que seamos conscientes que somos de Él Escuche que, estamos, que que usted esté consciente que Usted es de él Sabe que todos cuando sentimos que Estamos en problemas o corremos peligro Todos decimos el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo mora bajo la Sombra del omnipotente todo lo decimos Como de alguna manera como, como algo Religioso y suena bien pero el punto es aceptarlo, creerlo. Que yo habito, no visito, habito bajo la cobertura. Vivo con Él, moro con Él. ¿Sabe cómo es esto? Mire, mire, pues. ¿Sabe cómo es esto? Entender que yo soy de Él y pertenezco a Él. De hecho, Dios no te comparte con nadie. Es como cuando te casas, ¿no? Te casas, estás feliz. Y entonces, esa. O la noche o en una de las noches. Tu esposo o tu esposa quiere tener intimidad contigo. Quiere tener la intimidad porque dice es que es mía, es mío. Pero tú le regalas flores a la vecina. Entonces no, 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 no comparte. Ella no te comparte, él no te comparte. Entonces, es de santidades, tener conciencia en mi corazón de que vivo para Él, estoy consciente que soy de Él. ¿Por qué primero tiene que haber consagración antes de ver bendición o prosperidad? Porque si yo tengo conciencia de que yo soy de Él, a mí la bendición, la prosperidad, la riqueza no me va a apartar de Él. Siempre estaré consciente que todo lo que tengo y lo que soy es por Él. No me va a apartar de él porque cuando Comience a venir bendición o prosperidad A tu vida se te va a acercar todo tipo de Personas vendrán ofertas para que ofendas A Dios Vendrán ofertas para que tú ofendas a Dios Fíjate bien las riquezas o la prosperidad traen todo tipo de ofertas a tu vida, todo en todo tipo de amistades. Ey, toma tú una, una no es ninguna, total. Mira, no, aquí no está el pastor, aquí no están los hermanitos, entrale, total, ya. Todos lo hacen y, y la gente dice bueno ni Modo no no cuando tú sabes que le Perteneces a él y eres de él tú estás Consciente de que no es necesario que esté algún miembro de la iglesia tu Líder el pastor o alguien que te conoce Tú sabes que dentro de ti vive él vive Vive el Espíritu Santo en ti tú dices no No me no, no hago eso porque no quiero Ofender no porque quiera quedar bien con El pastor no no lo hago porque yo le Pertenezco a él él vive en mí y yo sé que él es Está donde yo estoy le pertenezco a él no Quiero ofenderlo a él Entonces fíjese Yo he visto gente venir aquí más pelados Que pollo en mercado Y comienza el Señor a prosperarlos y a, y a Bendecirlos pero inmediatamente esa Bendición o prosperidad termina Apartándolos y luego terminan siendo Vergüenza al reino porque cuando se sintieron con dinero, el dinero les corrompió el corazón. No porque el dinero sea malo. La Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. El, diner, el dinero es un buen recurso. ¿A cuánto les gusta el dinero? Acá levanta la mano los que les gusta. Los que les gusta la plata, levanta la mano. Los que no levantan la mano, ¿qué les gusta? O sea, les encanta andar pelados. ¿Va que no gusta la plata? Ese no es el problema el Señor el Señor dice Cuánta plata quieres ahí va plata ahí va, o sea ese no es Riqueza no es el problema para Dios el punto es acá Que tú reconozcas que ese dinero te lo dio Dios Como recurso pero que tu corazón no está en el Dinero sino que tu corazón está en Dios póngame Atención acá le voy a dar un principio porque el Dinero como esclavo el dinero como esclavo es una bendición pero cuando el dinero se convierte en tu jefe en el que te domina es un problema. ¿Está conmigo? Entonces yo me consagro para él, me santifico para él y la riqueza que venga no me corrompe. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Él, me separó de Él. Entonces Josué le dice: Hey, ¿quieren ustedes ver la gloria de Dios mañana? ¿Quieren ustedes ver bendición mañana? ¿Quieren ustedes que la empresa se establezca bien mañana? ¿Quieren ustedes enriquecer? Sí, entonces conságrense hoy. ¿Cuándo lo vamos a consagrar? Entonces yo me consagro y Automáticamente la bendición viene mañana. Si ¿sí me explico, me voy a esforzar un poco más. Me Voy a forzar para que usted entienda esto Entonces consagración, santificación, fidelidad es la que el Señor pide Entonces algunos ponen como excusa que no han podido mantenerse en santidad por la presión del trabajo esa presión del trabajo pastor me hizo retroceder Esa presión en la escuela pastor me hizo retroceder Esa presión con los amigos me hizo retroceder Escucha algo siempre tú y yo vamos a vivir en presión Por aquellos que no entienden la vida cristiana Siempre Tú vas a ser presionado por tu familia Por los compañeros de trabajo Por aquellos que te conocieron antes Van a ejercer presión en ti Ala ¿Qué te pasa ya te convertiste en Aleluya en hermanito van a comenzar A presionarte van a, entonces vamos a vivir en presión Todo el tiempo ¿Por qué? porque somos luz Y somos sal es normal que las tinieblas Se resistan a que tu luz los alumbre Pero cuando tú continúas brillando Automáticamente las tinieblas no pueden Resistir la luz pero presión siempre Siempre Vas a tener te van a presionar total hombre Entrale ay, que mírate guiño el ojo esa Muchacha quiere contigo ese muchacho te hace Si ¿Sí me explico la presión va a estar ahí sí. Tienes que acostumbrarte a vivir en esa Presión que la gente no entienda tu estilo De vida en Dios ¿Eh? Te no pongas como excusa pastor retrocedí porque me presionaban demasiado en el trabajo Oh wow te están presionando por ser cristiano perfecto bien hecho Qué triste fuera que tú no sintieras la presión por ser cristiano Si tú no estás sintiendo la presión es porque prácticamente quizás volviste y ya te convertiste en uno de ellos pero si tú te esfuerzas por ser distinto, continuar conectado con Dios, obviamente vas a sentir la presión. ¿Mm? Mire pues, aquí es donde esto se pone bueno, bueno. Le prometo que después de esta prédica usted me va a amar más y me va a invitar a comer en el Día del Padre. Escuche esto, pues, mire. Todos vamos a tener presión. En diferente escala, pero todos vamos a tener presión. Daniel capítulo 1, verso 3. Daniel capítulo 1, verso 3. Dice: ahí está en pantalla. Dice: Y dijo el rey a áspenas, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes. Note bien lo que pidió el rey de Babilonia: pidió que fueran hijos de Israel. Del linaje real de los príncipes, digan conmigo líderes, líderes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna No escogió cualquier cosa o sea Babilonia el rey de Babilonia no escogió cualquiera escogió hijos de Dios, cristianos Lide, no escogió cualquiera o sea dijo no eh, Ay tráiganme aquel que anda con el pantalón Al tronco en la nalga ese trae no no ese no Ese no Digo no no ese no a mí tráiganme lo mejor De lo mejor tráiganme aquel cristiano que Ora aquel que ayuna aquel que se congrega Aquel que lee la palabra aquel que está Activo aquel, a ese tráigame a ese quiero Los escogió lea la escritura de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que, ojo, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía. ¡Wow! Y que les criase tres años para que al fin de ellos. Se presentase delante del rey. Entre ellos estaban. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos. Puso nombres. Puso a Daniel Belsasar. A Ananías Adrach. A Misael Mesac. Y a Azarías Advenego. Ocho. Mira esto pues. Y Daniel propuso en su corazón. No. Contaminarse con la porción de la comida del rey pero aquí pensamos nosotros que es básicamente Alimento comida no, no se refiere a eso Daniel dice mire sabe que no, no habla de comida porque La comida se va a la letrina cierto entonces no habla de comida Daniel está diciendo señores nosotros tenemos pacto con Dios somos santos separados para Dios y nosotros no vamos a permitir que Babilonia nos doctrine nos adoctrine Babilonia nos contamine no nosotros no vamos a permitir eso no ya le explico por qué porque Babilonia es una potestad Babilonia es un sistema Está presente vivimos nosotros en Estados Unidos en el estado de Georgia pero Babilonia está presente Babilonia es un es un principado es una potestad de Babilonia pidió que fueran líderes Cuando hablo de líderes no hablo de líderes de la iglesia solamente no cuando hablo de líderes Hablo de papá hablo de mamá hablo así me explico hablo de gente que conoce a Dios hablo de usted que está aquí de Babilonia dice, si sí, traigan a ese, traigan a ella y los voy a adoctrinar. No se trataba de darles comida, se trataba de adoctrinarlos. Ese es el objetivo de Babilonia. No alimentarlos. Era, era, era cambiarles su, su creencia, su doctrina. Escúcheme acá pues. Por eso pidió jóvenes de buen Entendimiento de buen parecer los voy A adoctrinar Babilonia está presente en Todo lo que nosotros hoy usamos por Ejemplo por ejemplo usted supervisa lo Que sus hijos en este aparatito observan Miran los videos. todo lo que hoy los Jóvenes consumen lleva un trasfondo Disney por ejemplo todo lo que Disney Está ofreciendo hoy es, perver es, es perverso todo Miren las, mire las películas, todas las películas que Disney está promoviendo hoy Tienen un contenido sexual Babilonia está presente Un amigo mío me manda un, una foto de lo que es una gift card de, de Disney Y está la ratoncita y el ratoncito y, esa, y los dos están sosteniendo la parte genital de un hombre En una gift card de Disney los juegos de Disney, los, los toys, los juguetes de Disney tienen, que tienen contenido sexual Estábamos con Paola en la ciudad de Seattle, Washington y entramos porque queríamos comprarle unos juguetes a unos niños y cuando entramos literalmente no pudimos comprar nada porque todo tenía contenido sexual ya no son las Barbies aquellas Barbies eh, delgaditas bonitas que, que usted le compraba a su no entramos en esa tienda y la Barbie tenía sus senos operados tenía tenía un enorme trasero estaba pero bien torneada, estaba mandada a ser Barbie. Luego te ibas al lado donde estaban los juguetes para niños. Estaba también totalmente, todo el contexto de ellos era sexual. Y uno dice, ay, pastor, no sea tan exagerado. No, escúcheme bien. Eso es Babilonia queriendo doctrinar a nuestros hijos hoy en día. Y lo más triste y lamentable, que padres cristianos irresponsablemente, ellos, mientras ellos están sentados en su televisor viendo Netflix, tus niños... Están siendo doctrinados por Disney Channel Por Nickelodeon por él por Babilonia que Está presente ahí en tus propias narices Te están comiendo a tus hijos Vamos aunque usted no diga amén es verdad Los juegos hoy en día pero porque hay Tanta violencia en la juventud chica los Juegos que tú le compras los, los videojuegos más violentos que nosotros jugamos era Mario Bros. ¿Cuántos se recuerdan de Mario Bros? Eh? Ya estamos viejos. ¿Cuáles son los juegos hoy de, de, de los chicos? Call of Duty. Y luego dice ¿Dónde aprendió ese niño de 16, 17 años a utilizar un arma? Ahí con el juguete que el mismo padre irresponsable le compró Porque no se está dando cuenta que Babilonia no está Escucha oh my God Babilonia no está interesado solo en ti no Babilonia dice a este yo ya no lo puedo convencer Por ejemplo dice no yo a Carlos Gutiérrez ya no lo puedo convencer Que se vuelva del otro bando que tenga confusión sexual Pero si a sus hijos Si me explico y Babilonia está ahí. ¿Por qué Babilonia entra en nuestras casas? Porque nosotros no tenemos consagración. El Señor dice: No traigan cosa anatema a mi casa. La casa tuya es casa de Dios. Él vive ahí. Y cosa anatema es cosa maldita. No puede estar en tu casa. Tú y tu casa son de Dios. Tu casa es de Dios. O tú no oras. ¿Cuántos horas Señor bendice esta? A ver, cuántos han orado Señor bendice esta casa. ¿Cómo Dios puede bendecir una casa que Babilonia la tiene tomada? Los movimientos LGTB, movimientos feministas, igualdad de género. Eso es lo que buscan: adoctrinar a tus chicos. transexuales, pansexuales, bisexuales, homosexuales y hasta se me olvidaron todos ya nos quitaron todo el abecedario LGTBV o sea ya. ya se quedaron con todo ¿Qué es lo que buscaba Babilonia? Doctrinarlos, cambiarles a ellos su forma de pensar ¿Cuál es el proyecto más ambicioso de Babilonia? Mire lo que dice el verso 7 A estos el jefe de los eunucos puso por nombre A Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Advenego ¿Cuál era el, el proyecto de Babilonia? Porque cada nombre en la Biblia tiene un significado los padres no le ponían nombre a la Biblia, simplemente como, como nuestros padres, pues algunos de ustedes llevan el nombre del que estaba en el almanaque. O oh, porque se llamaba que el nombre del abuelo, bisabuelo, el tatarabuelo. No, los hebreos, no, el hebreo escoge un nombre y ese nombre tiene un significado. Su nombre significa algo. Revise la escritura. ¿Qué significa su nombre? Y entonces los hebreos, pon atención acá: los hebreos llevaban nombre Daniel. Mire, Daniel tiene significado: Ananías, Misael, Azarías, tiene significado. Entonces Babilonia dice: No, ¿sabe qué? Lo primero que nosotros tenemos que hacer Es cambiarles la identidad a estos hebreos Que ellos ya no se miren como hebreos Se miren como babilónicos Que ellos ya no piensen como hebreos Piensen como babilónicos Se da cuenta porque algunos de los hijos De los cristianos hoy dicen que tienen Confusión De género ¿Cómo? Sí, Está confundido No sabe si es hombre o mujer es que él siente que nació en Escuche cómo Babilonia justifica es que Él nació en cuerpo equivocado ¿Cómo? ¿Ah? Si sí, nació en cuerpo equivocado ¿Ah? Si sí, no sabe si es cebra o elefante No ya no les puedes decir los pronombres, él o ella Solamente hay dos, no, ya no puedes usar Él o ella, no, no, no use ese No use ese pronombre, por favor ¿Por qué? Porque hay diversidad de género No señor, usted y yo tenemos identidad Es más, la identidad suya no la escogió Ni su papá ni su mamá, se la puso Dios Este será varón, este será mujer Punto y se acabó, no hay tema de discusión Dios estableció el género. Son hombre, son mujer, Dios lo estableció. Usted es hombre, es hombre. Tiene un pene, tiene testículos. Ella tiene una vagina, tiene ovario. Perfecto, somos distintos. Caramba, qué tan difícil es entender eso. No que usted vaya a Nueva York. Los niños que están naciendo. No le pueden poner varón. O, no, ya no. Porque no, que les coja después. ¿Cuál? Porque Babilonia está ahí presente Cambiemosles la identidad Entonces algunos no tienen identidad Algunos están aquí sentados Yo les estoy diciendo que tienen identidad Que son hijos de Dios Que Dios los creó Algunos ay no sé quién soy yo no si usted duda de su Identidad yo no yo soy hijo de Dios creado a La imagen y semejanza de Dios vivo para Él le pertenezco a él no tengo compromiso Con Babilonia Babilonia no gobierna mi Vida ni mi familia yo y mi casa vamos a Servir a Dios aún en contra de lo que Diga Babilonia no me interesa lo que diga Babilonia Oh my God ¿Cómo lo están logrando? Señores en tus propias narices. Le están cambiando la identidad a tus hijos. Voy a llevar a mi niño. Le voy a comprar el, el paquete de Disney Channel. Para que él se entretenga. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste? Alguna. Historia bíblica digital ay no muy Aburrido en tus narices Babilonia te está Robando la mayor herencia el mayor regalo Que vos tenés porque vos te preocupás por tener una Buena casa y un buen carro y un buen Trabajo perfecto pero de qué te sirve la Buena casa si no vas a tener a tus hijos Ahí de qué te sirve el buen carro si no Vas a tener a tus hijos ahí porque en Lugar de acompañarte hoy tus hijos les Da vergüenza caminar contigo porque tú Llevas una biblia bajo el brazo Les da Vergüenza caminar contigo ¿Por qué? no Porque es que no puedes obligar no yo no Obligo a mis hijos a los tres que tengo Al de 25 al de 21 y al de 18, nunca los he obligado a que ellos le sirvan al Señor. Les he modelado, les he dado ejemplo de que en mi casa se adora a Dios. En mi casa no manda a Babilonia, en mi casa manda a Dios, manda a Cristo. Yo le pertenezco a Dios, mi casa le pertenece a Dios. Vamos, esto se va a poner brutal. No sé si usted o yo, alguien va, alguien va a pagar el pato esta noche, esta tarde. Claro por falta de santificación, por falta de consagración, por falta de fidelidad Entonces Babilonia toma control de tu casa y de tus hijos Porque no hay pacto, no hay, no hay entrega hacia Dios Y tú puedas decir bueno mire estamos en el país de las oportunidades A mí me vale un pepino el país donde yo habite son mis hijos cómo reaccionó Daniel ante la oferta del rey y Daniel propuso en su corazón no Contaminarse deme un segundito señor rey Está buena su propuesta está buena está Bueno lo que usted me está ofreciendo el Empleo es maravilloso pero quiero decirle A usted señor rey que ese trabajo que Usted me está dando va en contra de mis Principios morales y espirituales y yo y Mis amigos estos que usted ve acá estos Que usted ve acá que se congregan todos Los días que leen la palabra estos acá y Su servidor no vamos a a comer eso ah. cuando no tenés consagración Santidad tú vendes tus valores tu fe por Un par de pesos por un plato de lentejas Por un buen trabajo Gente que ha vendido su fe, bota a su fiel tambo a la basura, porque les ofrecen un par de pesos más, un par de pesos más se te van a acabar en una más McChicken, pero los valores son eternos, la fe, los principios son eternos. ¿Cómo nosotros podemos levantar una mejor generación mejor que nosotros de fe de valores si dejamos que Babilonia gobierne? Ellos dijeron: No, no queremos nada con Babilonia. Nosotros somos hijos de Dios. Ellos prefirieron el foso de los leones, el horno de fuego, que negar a Dios. Y algunos cristianos hoy cobardemente, cristianos, endebles, aguados, inútiles. Que si el Evangelio hubiese quedado. En las manos de cristianos soy fríos y anémicos Ya rato se hubiera claudicado la iglesia Pero bendito Dios nuestros padres de la fe Eran hombres valientes que no se casaban con el mundo No cristianos la inútiles que por un par de pesos niegan la fe Vamos aunque no aplaudan y digan men es verdad Queremos conocer al Dios de la bendición, usted quiere que Dios le responda como a ellos, usted quiere que Dios le dé prioridad a usted Usted y yo debemos de honrar siempre a Dios tanto en privado como en público porque en privado ¿Quién no honra a Dios en privado? Ay, en privado. ¿Quién no es evangélico aquí en las cuatro bancas? ¿Y a cuatro ¿Quién no? ¿Quién no grita gloria a Dios? Aleluya que venga Cristo hacerlo en lo público Da vergüenza orar en lo público Yo estaba en el Mercedes Benz Estábamos viendo un partido de fútbol Terminó el primer tiempo 70 mil personas Y un señor musulmán Con su hijo se arrodilló Ahora rumbo al sol ese, Rumbo al sol Y adorar a Allah Delante 70 mil personas en lo público algunos de ustedes hasta orar por los alimentos cuando te invita a tu familiar te da vergüenza y tú quieres compromiso con Dios ¿Cómo Dios puede tener compromiso con alguien que no le da prioridad a él en lo público ¿Sigo o paro? Oh, Dios de la gloria Frente a, la, a las narices tuyas Babilonia está logrando afectar a tus hijos Esta semana me, me, me dolió tanto el corazón yo fui a la clase de break room break room es un programa que tenemos para chicos de 11 años a 15 años es un programa para conservar la iglesia los siguientes 50 años es un programa donde le estamos enseñando a los chicos valores fe pero también ayudándoles en su crecimiento eh, didáctico allí lo están dirigiendo. Una iglesia de 1500 personas 1800 Hace unos domingos atrás Rompimos récord Y llegamos en las dos, en las dos reuniones A 1800 Wow eso es glorioso right? Pero escúcheme Encontrar en el salón De break room A cinco niños Cinco niños No uno dice ¿Qué pasó? Entonces el chico te va a decir Ay no muy aburrido Ay no es que ahí solo esto Ay, no, y lo, y te, pone un, te pone una y mil excusas Y entonces tú irresponsable Tú irresponsable Tú irresponsable Tú, tú, tú No los de las redes sociales Usted Pastor lo está diciendo por mí No, mire, quiero corregir No lo estoy diciendo por usted Pero a usted se lo digo Usted le compra las mentiras a su hijo, le solapa las alcahueterías, las poca vergüenza. Y entonces usted dice ay no entonces que el niño se quede acá Y mientras yo me relajo porque vengo cansado del trabajo Y te aplastas en el sillón tuyo a ver cuatro horas Netflix Y tu niño en el teléfono o le tenés allá su televisión privada en el cuarto Mientras tú te entretienes también Babilonia dice sabe qué, a este viejo Lo voy a, lo voy a mantener entretenido en Netflix no estoy diciendo que no Mira Netflix lo voy a mantener entretenido mira mientras tú estás allá, Babilonia está contaminando a tus hijos y acá nosotros tenemos un programa luego vienes tú y dices pero pastor ¿por qué mi hijo está rebelde ya no lo aguanto mire tiene 12 años pastor mire aconseje que yo lo voy a aconsejar aquí yo lo tengo un rato tú lo tienes toda una vida y no te estás dando cuenta que el responsable de esa herencia sos vos no me van a pedir a mí cuenta de tu hijo es a ti hay un programa si no los Deme Dé, un segundo acá tenemos una escuelita maravillosa allá. ¿Qué hacen tus hijos metidos acá hacia allá es donde los están educando ellos no entienden lo que les estoy diciendo entonces tú dices mira sabe qué, para que me deje escuchar la palabra le voy a dar el teléfono si sí, mientras yo te predico a ti el diablo te come a tus hijos en tus narices Agradezca que no estoy en un campo de fútbol Y agarro piedras y le tiro piedras Aunque sea tal vez así entiende ¿Qué, ¿qué te cuesta traerlo el miércoles? Ay no es que vengo cansado Pero son tus hijos papá y mientras ellos están en el programa de prayer room tú vente a la intercesión ahí a Orar por tu familia papá gracias por el Trabajo papá gracias por la familia papá Gracias por la salud papá gracias por la Bendición te pertenezco. mira Babilonia no Va a entrar cuando tú y tu casa tienen la Presencia oh my God Babilonia no va a Poder contaminar a tus hijos Las chicas de la danza aquí aquí deberían De estar las tuyas el domingo pasado las Chiquitinillas que una danza para un lado Y otra para otro lado Tiene, Tienen más coordinación los, los tres Chiflados que ellas pero están aquí Y, y están danzando aquí si ¿Sí me explico y Aunque para ti y para mí nos parezca Gracioso pero sabes que ahí deberían de Estar las tuyas Ay no, no tengo tiempo, es que vengo cansado Sí, pero si sí la llevas al ballet, al fútbol No que el soccer o el ballet sea malo, no Llevalas, pero vida espiritual es más Importante, vida espiritual tiene que estar Por encima de todas las cosas Yo soy producto de que en mi casa Vida espiritual es importante Soy tercera generación Mi hijo el del piano cuarta generación Oswald el que cantó aquí quinta generación que, que yo, que mi papá me iban a tolerar Que no fuera a la escuela dominical No papá tenía que estar ahí en la escuela dominical Y después de la escuela dominical Decirle el verso que me habían enseñado El tema, todo me lo revisaba mi papá ¿Tú sabes cuánto palo llevé yo? Algunas veces por esquipiarme el culto ¿Sabes cuál es lo más pervertido que yo miré? En El Chavo del Ocho Y me escapaba para ir a ver El Chavo del Ocho Porque en mi casa no había televisión Y era la televisión de un señor que tenía Y me iba Y cuando regresé tenía dos de mis hermanas Que por eso las quiero mucho Chismosas como pocas Me quemaban que yo no había estado en el culto, en la escuelita de niños. Valió la pena esas palizas que me dio Porque me dijo Señor en esta casa Dios no es negociable Señor en esta casa los principios familiares no son Por eso no me volví un delincuente Por eso no me volví un marero La gente dice mire ojalá venga un gobierno Para que me todos los mareros en la cárcel Puede venir cualquiera el problema señores No son los mareros los mareros son producto De que la casa no se está trabajando Babilonia está metida en la casa Haga su trabajo usted Haga su trabajo usted No me diga que por la presión del trabajo niego a Dios, eso no es válido. No me diga que por la presión de las amigas tuvo que dejar a Dios, eso tampoco es válido. Tus amigas no van a estar contigo, los compañeros de trabajo hoy están, mañana buscan otro mejor trabajo y se van. Con todo respeto, ¿tú crees que tu vida y tu familia le importan a aquel que te invita a hacer lo malo? No, no le importas tú ni tus hijos. Sigo o paro, hicimos. Escucha eso: en la cárcel y en el hospital se conocen los amigos. Nunca están. ¿Quién está con vos? No, Dios está ahí. Ahí en la cárcel, hija, Se, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Y el Señor te dice: No, cabeza martillo, no te traje yo. Fue tus decisiones equivocadas. Me sacaste de tu vida. ¿Dónde está Dios? Escucha lo que la gente dice: ¿Dónde está Dios por la tanta matanza? ¿Dónde está Dios por tanto? ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar donde lo dejas tú. Yo te tendría, Dios tendría que preguntarnos a nosotros: Hey, ¿a dónde estás tú? ¿Dónde estás metido tú? En lugar de estar en la iglesia hoy Algunos prefirieron 150 pesos Que estar en la casa del Señor 150 pesos te los comes hoy Pero la palabra que Dios te tenía hoy Te iba a dimensionar y te iba a cambiar la vida Pero dejas que Babilonia te gobierne No puedo orar porque me presionan, me cuesta consagrarme por mi trabajo pastor, soy manager, soy el jefe Quiero contarles un testimonio, yo fui manager de una compañía de jardinería La gran mayoría que trabajaban ahí todos eran hermanos de, 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 de México, del área de Oaxaca Y ninguno de ellos era cristiano y entonces en la mañana que íbamos para el trabajo Yo ponía una radio cristiana Y ellos iban escuchando las alabanzas y la palabra A mediodía cuando regresábamos Ellos me decían bueno ya escuchamos en la mañana Su, su iglesia, su música Podemos escuchar nosotros Claro póngala y ponían ellos una radio secular. Y entonces yo, había, yo ahí venía escuchando al hermano Vicente con ellos. él <risa> lo venía escuchando. ¿Me contaminé? Yo, no. Por años estuvimos así. Un día llego yo a una iglesia. Dejé tiempo de no verlos. Un día llego a una iglesia. Y me recibe el Ujier, uno de ellos, y me dice, Don Eli, ¿cómo está usted? yo le digo, Qué haces acá lo que escuché en la radio suya todos los días lo meditaba y me pegó un día y me invitaron a esta iglesia me convertí tengo un año ahora soy un hier me voy el otro año para México allá voy a ir a predicarles a mis primos hay que abrir una iglesia en Oaxaca si ¿Sí me explico no me digas que por la presión no puedes consagrarte escuche esto pues Daniel capítulo 6 verso 4 Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con qué? Sí, sí. Buscaban los gobernadores y satrapas buscaban, 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 buscaban cómo acusarlo por su fe, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? ¿Cómo era? Bien. ¿Cómo era Daniel? Bien. ¿Usted cree que a un carnal lo buscan para que caiga? No, si el carnal no necesita que el diablo lo tumbe, el carnal se tumba solo Y el diablo va a venir un carnal y dice si el diablo, no con este no pierdo tiempo si, dice don diablo ¿Por qué no lo ataca? No, si este se ataca solo, luego me echa la culpa a mí Entonces se fue a buscar a este fiel, a este hermano fiel Y ningún vicio ni falta fue hallada en él Entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle O sea este amigo no tiene nada O sea este no tiene, no tiene Cola que le pisemos. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, por ladrón no lo podemos acusar. Por lengüetero no lo podemos acusar. Pero, ¿sabe qué? Vamos a buscarle cómo atacarlo con respecto a su fe. Ahí le vamos a tirar. Entonces todos los gobernadores verso 7 del reino magistrados sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti oh rey sea echado en el foso de los leones ¿Qué fue lo que buscaron pusieron una ley que nadie adorara a ningún dios a ninguna deidad nadie Puede adorarlo y el que lo haga va para el foso de los leones Uy hermano si hubiera sido alguno de ustedes se cambia de iglesia Se cambia de estado se cambia de nombre pero no pierde la posición Ay no mire no 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 total lo importante del trabajo yo el trabajo no lo puedo perder Porque de eso se alimenta mi familia en serio de eso se alimenta tu familia que no es Dios el proveedor Entonces Daniel como era de esos hermanos Mexicanos pero buenos de esos que hay Aquí en la iglesia de Durango Daniel no se agüitó. No se achicó Daniel dijo que me van a hacer a mí Dudar de mi fe Ay papá, cuando Daniel, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Está leyendo la Biblia? Entró en su casa, cerró la puerta, se metió bajo la cama. Entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día. Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía sí hacer antes O sea Daniel está diciendo señores si ustedes me están tratando de confundir De hacer dudar o de negar a mi Dios esta es mi respuesta Que yo no voy a orar a Dios je, déjenme decirles por qué yo adoro a Dios Me perdonó mis pecados, me restauró mi familia, me sanó de la enfermedad Me devolvió a mi hijo, me dio prosperidad que yo lo voy a negar con permiso Abre las ventanas para que todo mundo viera Y oraba tres veces al día No oraba como usted ora ay, ay, No Yo estoy seguro que Daniel abrió las ventanas Y oró de esta manera Oh Dios y Elohim Oh Jehová Siquenú Jehová Rafa Tú eres el Dios Todopoderoso el grande Daniel oró y gritó para que los demás lo vieran. ¿Por qué te vas a avergonzar de decir cuán grande es Dios en lo público cuando Él en lo público te recompensa a ti? ¿Por qué causa lo metieron? En el foso de los leones, por ser fiel. Supo soportar la presión porque Daniel caminaba en consagración, en santificación y en fidelidad a Dios. No negocio fe. Lo metieron al foso de los leones por no negar su fe Porque tenía consagración Tu consagración y tu fidelidad a Dios se notará cuando esté en juego quizás tu trabajo O la amistad de la gente Escuche y Daniel es tirado al foso de los leones Y el siguiente día la escritura dice que el rey llegó y le habló a Daniel Piense un momento por qué el rey se motivó quiso ir a hablarle a Daniel si los leones se suponen que los leones son carnívoros. Y esos leones los mantenían en ayuno por días. Para cuando les tiraban a alguien en el aire los capoteaban y se los devoraban. ¿Por qué el rey fue el siguiente día? Porque algo adentro al rey le decía que ese hombre no era como los demás. Porque las palabras cuando usted lee el libro de Daniel El rey se acerca y le grita y le dice Daniel El Dios al cual tú continuamente sirves Daniel ese Dios al cual tú solo el domingo vas Daniel ese Dios que tú vas a cantarle y vas a la iglesia Cuando te da chanza Daniel ese Dios que tú continuamente Continuamente es, tengo intimidad con él El lunes, el martes, el miércoles, todos Los días, tengo intimidad cuando me va Bien, cuando me va mal, tengo intimidad Cuando estoy arriba, tengo intimidad Cuando estoy abajo, tengo intimidad Cuando todo sonrisa, tengo intimidad Cuando todo es llanto, tengo intimidad Cuando estoy ganando plata, tengo intimidad Cuando no tengo ni siquiera arroz ni Frijoles, ese Dios al cual tú continuamente sirves te libró de los leones Babilónico se está dando cuenta que el Hombre era fiel y Daniel le responde desde, desde abajo del pozo oh rey se pasó rey Que el Dios al cual sirvo el Dios al cual Adoro el Dios al cual es mi amor Él mandó a su ángel para que me guardara Y estoy aquí vivo señor rey